0: Bonjour chers auditrices et auditeurs, et bienvenue à la version audio du Pressoir sur les ondes de Radio Hall. Je m'appelle Élie.
1: Et moi c'est Scott. Et pour une dernière fois, on vous rappelle que le Pressoir est l'unique média numérique francophone consacré aux arts et à la culture à Ottawa-Gatineau.
0: On est à la fois une infolettre hebdomadaire et un blog, en plus d'avoir une présence active sur Facebook et
1: Instagram. Et maintenant, une émission de radio. On remercie encore toute l'équipe de Radio Hall d'avoir mis sur place un si beau projet et nous avoir invités à y contribuer.
0: Oui, c'est avec grand plaisir et un brin de tristesse qu'on prend le micro pour ce quatrième et dernier épisode de notre série concoctée spécialement pour l'événement de radio éphémère qu'est Radio Hall.
1: Et même si on savait que ça s'en venait, ça fait tout aussi mal de dire au revoir à ce projet radiophonique unique et si spécial. Mais là, on se lance dans le vif du sujet.
0: Oui, parce qu'encore une fois cette semaine, on va mentionner beaucoup de choses au fil de l'émission, mais pas de souci, c'est pas nécessaire de prendre des notes parce qu'on va toutes vous mettre ça en ligne sur notre site web à lepressoir.ca. Comme Scott l'a mentionné dans le dernier épisode cette semaine, bien on va se pencher sur la danse, une des disciplines artistiques qui, selon moi, est peut-être la moins connue ici à Ottawa-Gatineau.
1: Bien, en tout cas, c'est une des disciplines qui est peut-être la moins méconnue pour moi personnellement. Euh, J'en étais nettement plus conscient quand j'habitais à Montréal où la danse est comme omniprésente. Mais je trouve que ce n'est pas vraiment le cas ici euh, dans la région de la capitale nationale.
0: Non, vraiment pas. Mais euh, on va jaser de ça un peu plus tard, tantôt, dans, dans l'émission. Avant, Scott, ben, on va faire un tour d'horizon de ce qui nous mm -hmm. occupe culturellement parlant hein, dans le segment Python Weekend.
1: Puis, à la suite d'en concentrer, on va discuter de quelques nouvelles récentes dans le monde de la danse.
0: Pour terminer avec une touche musicale dans le segment Cette semaine, on écoute. C'est parti! Puis, ton week-end!
1: Puis, ton week-end, Ellie, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière?
0: Eh bien, moi, la fin de semaine dernière, Scott, j'ai pratiqué mes moves de danse pour le défi. « Hashtag fait la danse » de Ken Lo qui a lancé ce challenge-là en même temps que la sortie de la vidéo pour le morceau « Plafond euh, » qui est tiré de son nouvel album Club Mixtape 2020 qui est franchement euh, excellent.
2: Mm
0: -hmm. Je pense même que c'est mon album de l'été 2020. Il euh, faut savoir que la, la track « Plafond » elle est vraiment faite pour danser. C'est une pièce de dance hall jamaïcain, super groovy, euh, avec laquelle on ne peut pas s'empêcher de bouger. Ça met vraiment du bonheur instantané là, dans une <rire> journée. <rire> Laisse-moi te dire que c'est bon pour le moral. C'est bon
1: pour le moral. Oh, yes! Yeah. C'est bon pour... OK, non.
0: <rire> Donc, quand Kenno a sorti la vidéo pour plafond, ben il a du même coup lancé le défi... Hashtag fait la danse au public. Puis euh, ensuite, il partage les vidéos des participants sur son compte Instagram. Fait que, Scott, ben, tu risques de me retrouver là dans les prochains jours. <rire>
1: <rire> ça, ça a l'air d'un défi sorti tout cru de TikTok, ça. Fait qu'après ça, tu vas pouvoir te lancer dans le défi WAP. <rire> Justement, as-tu vu la vidéo de la version 100% gay de, la, de WAP sur YouTube
0: non, mais je vais vite régler ça, c'est clair. <rire> Est-ce que c'est un, est un défi qui a été lancé par qui, là, ça? Là? Dans
1: le fond, euh, il y a une chorégraphe qui s'appelle Nico Nicole Kirkland, euh, qui fait plusieurs vidéos de chorégraphie sur YouTube. Puis elle a euh, collaboré avec l'influenceur Angel Marino, alias Mac Daddy. Euh, puis voulait, dans le fond, rendre hommage à la communauté queer, puis explorer le spectrum de la masculinité et de la féminité en s'inspirant de la vidéo pour la chanson de l'été. Euh, WAP, qui est Wet Ass Pussy, de euh, Megan Thee Stallion et Cardi B. Fait que euh, disons que la vidéo est quand même assez fierce, puis euh, ça aurait même sa place sur RuPaul's Drag Race.
0: Hey, euh, parlant de Drag Race, c'était pas la finale de la version canadienne récemment?
1: Oui, puis là, spoiler alert, si vous l'avez pas écouté encore, mais comme tout le Québec est en deuil depuis, et en moi, à cause que quand on s'est assis devant la télé, euh, on croyait assister au couronnement de la Queen de Montréal, Rita Baga, mais finalement, euh, c'était malheureusement pas dans les astres.
0: Mais es-tu quand même euh, heureux du résultat de la finale de Drag Race?
1: Oui, 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 complètement. À cause que, dans le fond, les trois finalistes étaient excellentes, fait que j'aurais été content, peu importe qui qui gagne, mais tu sais... Ritibaga, c'était comme notre queen. Que c'était le fun de voir une queen euh, bilingue, québécoise, à la télé. Puis là, ben, au moins, je pense que le restant du Canada anglais, voir le, le, le monde mm -hmm. en, de drag international, va maintenant la connaître. Il y avait aussi euh, Scarlett Bobo qui se retrouvait dans le top 3, qui est originaire d'Ottawa. Cool! Euh, Puis elle a vraiment mérité sa place dans le top 3 depuis les dernières semaines. Euh, J'ai beaucoup aimé sa présence. Elle euh, a un côté très « woke » que j'aime beaucoup, fait qu'elle adresse beaucoup de, de, de sujets très importants. Puis là, la grande gagnante, Priyanka, était honnêtement incroyable pendant la finale. Justement, pendant que j'écoutais le show, c'est devenu très clair que Rita ne gagnait pas. Oh. <rire> Puis là, ben juste, pis honnêtement, elle a tellement mérité... Son dernier look à lui seul lui méritait la couronne. Okay. Je pense que c'est peut-être un des, des, des plus beaux looks que j'ai vu à RuPaul's Drag Race dans toutes les, toutes les versions. Là. Puis On s'entend qu'il y a 12 saisons américaines, 5 versions de All-Stars, 2 saisons ou 3 saisons de Drag Race Thailand, une saison de Drag Race UK et maintenant une saison de Drag Race Canada. Fait que bon. Mais je pense qu'on peut être très fier. Honnêtement, je ne m'attendais pas d'être aussi fier en regardant ça. Comme le côté québécois puis le côté canadien de ouais. Drag Race, ça m'a vraiment touché. J'étais soudainement comme très fier d'être Canadien. Tu
0: t'es venu te chercher, là.
1: Oui, vraiment. Le toi, euh, je sais que la semaine dernière, on a parlé qu'on avait acheté plein de livres. Pendant le 12 août, j'achète un livre québécois. As-tu eu la chance d'en lire quelques-uns?
0: Oui. ben justement, je me suis lancée dans la lecture de euh, l'Allégorie des truites arc-en-ciel de Marie-Christine Chartier, euh, que j'ai achetée, comme tu l'as mentionné, à l'occasion de la journée euh, 12 août, j'achète un livre québécois. C'est bon, c'est charmant, c'est léger comme livre. C'est un roman qui cadre beaucoup plus dans la catégorie euh, littérature jeunesse que je l'aurais cru. Ok. C'est correct. Là, c est c est correct. Ça, une fois de temps en temps, ça fait du bien, là. Euh, Sinon, j'ai aussi terminé euh, le dernier roman de l'auteur québécois David Goudreau, mmh. qui est la chouchou de tout le monde là, en ce moment. Euh, donc, ça s'appelle « Ta mort à moi ». Euh, j'ai bien aimé le livre, mais euh, ça n'a rien à voir avec sa trilogie « La bête » que j'ai dévorée puis qui m'a vraiment bouleversée.
3: Mmh. En
0: fait, avec « La bête », je me suis attachée au personnage principal qui euh, est un vrai psychopathe. Là. <rire> <rire> mais avec « Ta mort à moi », j'ai pas du tout tout ressenti ça avec Marie-Maude Pranesh-Lopez, euh, la protagoniste euh, du livre.
1: Justement, c'est un livre qui m'intègrait parce qu'on l'avait annoncé récemment. C'est un des finalistes pour le prix littéraire France-Québec 2020, non?
0: Oui, c'est ça. En fait, euh, c'était un des huit romans finalistes en décembre dernier. Maintenant, il fait partie du top 3 aux côtés de Coucoum, de Michel Jean, euh, que j'ai failli acheter le 12 août d'ailleurs, et euh, de Sauvagine, de l'autrice Gabrielle Filto-Chiba.
1: Là, tu me rappelles que j'ai toujours pas terminé mes lectures. Mais bon, faudrait que je m'y mette un peu. <rire> Puis là, là... Là, la semaine dernière, on en parlait, le retour de la musique live, puis on a finalement eu la chance d'aller voir un show en salle.
0: Oui, enfin! Ça a tellement fait du bien, n'est-ce pas, Scott?
1: Oh my God, tellement, là. Euh, merci au robot merci à Queen Street Fair d'avoir organisé Song Exchange. C'est une nouvelle série de concerts et des entrevues intimes avec des artistes de la région. Puis en plus de ça, chaque session, on des fonds pour un organisme local choisi par l'artiste. Ils ont lancé le bal la semaine dernière avec Kimberly Sundstrom, une artiste d'ici qui mélange folk, indie, rock... Puis honnêtement, c'était une soirée vachement réussie.
0: Ah oh oui, je suis bien d'accord. Le spectacle était euh, en formule cabaret. Super relax, euh, avec euh, une bonne bière de la bouffe, parce qu'il y, euh, y, y a tout ça là-bas. Euh, donc, on ne pouvait pas demander mieux, vraiment, pour un premier show.
1: Puis en plus, ça m'a permis de découvrir Jaco Konbit, qui était euh, l'œuvre qui avait été choisie par Kimberly Sundstrom. Mm -hmm. Puis c'est un organisme qui se donne mission d'améliorer la vie des individus et des euh, familles désavantagées des communautés afro-caribéennes de la région c'est ce qu'on appelle un win « win-win situation ». Oui, vraiment. Quoi d'autre t'as fait, toi?
0: Ben, en fin fait, de semaine, j'ai aussi regardé une vidéo du Centre de danse contemporaine d'Ottawa, aussi appelé le Ottawa Dance Directive, mm -hmm. ODD. On entend souvent le nom anglais. Puis c'est une vidéo qui a été... Euh, réalisé pendant le confinement. Ça s'appelle Take My Hand mm -hmm. et euh, c'est une chorégraphie virtuelle adaptée à la pandémie, dans le fond, qui fait euh, un vraiment bon usage de la plateforme Zoom. C'est un projet expérimental de la chorégraphe Yvonne Coots qui dure 18 minutes puis euh, on y voit 15 danseurs professionnels dans 15 petites fenêtres sur Zoom puis ensemble, ils présentent une chorégraphie euh, distanciée. Fait que ça évoque euh, des thèmes comme l'ennui L'envie, la nostalgie, euh, la perte du toucher entre humains, mmh. le désir de se tenir la main. J'ai trouvé ça à la fois euh, très créatif et touchant. Comme quoi, tu sais, euh, la danse, euh, bien, ça n'a pas besoin d'être physique, là. Tu sais, on, on peut être unis par la danse malgré la distance. Je trouve que c'est un bel exemple d'un organisme qui s'est adapté à la pandémie mmh. et qui s'est tourné vers la technologie et euh, la diffusion numérique pour continuer à remplir sa mission et à rejoindre le public.
1: Coudonc, tu t'es vraiment mis dans le mood de la thématique de cette semaine, <rire> qui est la danse.
0: <rire> pas le choix, pas le ouais. choix. <rire> Toi, de ton côté, euh, qu'est-ce qui t'a attrapé l'œil cette semaine? As-tu fait des choses
1: cool euh, honnêtement, je n'ai pas fait grand-chose, mais il y a une dernière chose que je tenais à mentionner, ouais? c'est qu'on vient de lancer un nouvel album compilation qui s'appelle Ever New. Euh, Puis c'est pour recueillir des fonds pour plusieurs organismes communautaires et importants, euh, donc il y a le Black Health Alliance. Inspire et The 519. Ces trois organismes qui oeuvrent dans les communautés racisées, autochtones et queer canadiennes et 100% des fonds ramassés par la vente de l'album ira vers ces organismes.
0: Wow, quelle belle initiative, Scott. Euh, à quoi fait référence le titre de l'album Ever New?
1: C'est, euh, dans c'est le titre d'une chanson de Beverly Clint Copeland, qui est une figure importante de la scène jazz nord-américaine. Euh, donc sa chanson qu'il a enregistrée dans les années 80 et on la retrouve maintenant sur la compilation, mais enregistrée par le duo de The Head et la chanteuse Jennifer Castle.
0: Ah, cool! J'adore le travail de Beverly Glenn oui, Copeland. tellement. Et euh, comment il est, l'album?
1: C'est vraiment varié. OK. <rire> il y a comme une trentaine de chansons, je pense qu'il y a 32 tonnes en tout. Euh, Puis c'est un comme, beau portrait de la scène musicale canadienne contemporaine. On trouve euh, la DJ montréalaise Ouri, il y a la compositrice Sarah Davachi, il y a un band shoegaze autochtone Zune qui fait beaucoup de ravages ces temps-ci, il y a le duo électronique LAL, euh, on retrouve le groupe funk expérimental Badge Epoch Ensemble, bref, quand même assez éclectique comme j'ai dit tantôt.
0: Nice, clairement, j'aime ça
1: puis je tiens à remercier euh, Max Martens et Sarah Mackenzie, qui étaient comme les commissaires du projet. C'est eux qui ont sélectionné les artistes. Et aussi, ils ont embauché un graphiste qui s'appelle Alex Sheriff. Fait que si vous avez la chance, allez voir la couverture de l'album. Elle est très belle.
0: Super! Bon, ben Scott, maintenant qu'on a parlé de ce qu'on a fait euh, en fin de semaine, est-ce qu'on se lance dans le vif du sujet?
1: Yes! Allons-y! Le Le concentré. Le concentré.
0: Une des choses qui a retenu mon attention dernièrement euh, côté danse s'avère à être une excellente nouvelle, en fait. Euh, tu connais Yvon Soglo, euh, a.k.a. Crazy Smooth, le fondateur de la compagnie de danse de rue B-boyism?
1: Tu veux dire l'excellent B-boy d'Allemagne avec qui on est allé au secondaire? Oui? Le
0: même, yes! <rire> Bien, il a tout récemment remporté le prix euh, Clifford E. Lee du Banff Center for Arts and Creativity, ce qui lui permettra de faire deux résidences à Banff pour l'élaboration de son projet In My Body. Donc, In My Body, c'est un projet qui mélange la danse et le film documentaire pour explorer un sujet très important, mais encore très tabou dans le milieu de la danse. Il s'agit du corps vieillissant.
4: Le titre In My Body, ça, ça vient, ça vient d'où? Euh, ça vient de mon expérience personnelle, à la, à la base. Donc, euh, c'est ma dernière année dans la trentaine. Euh, ce qui veut dire que quand on va faire la première, j'aurai euh, 41 ans. Au cours de ma carrière, euh, j'ai eu, euh, eu plusieurs blessures, j'ai eu euh, j ai, j ai, j ai cette expérience-là. Puis, euh, je me tourne vers la gauche, puis je vois ma jeunesse. Puis je vois les, les les nouveaux, les 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 jeunes qui qui rentrent dans dans, dans la scène du euh, du break street dance. Puis je me tourne vers ma droite, puis il y a les les personnes que moi je regardais quand j'ai commencé quand j'avais 20 ans qui sont encore là. Donc moi je me situe vraiment euh, je me, je, me, je me trouve dans le milieu euh, donc je m'approche plus de des des anciens. Que, que, que de ma jeunesse. Je suis en train de doucement perdre certaines aptitudes que, 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 que j'avais. Puis bon, je pose la question aux anciens, comment eux, ils vivent euh, le, le, le vieillissement euh, dans la danse. Puis c'est vraiment partagé, les, les réactions que, que, que j'ai eues. Quand j'ai pensé à, à ce concept-là, ce, ce, concept ce thème-là, que je veux mettre sur scène, pour moi, c'est important d'être capable d'avoir de, de, des interprètes qui eux-mêmes représentent chaque génération. Quand on parle de, de, de street dance, on parle de quelque chose qui est issu des années 70. Fait que c'est comme historiquement, c'est quelque chose de très jeune. Fait que là, on a la chance d'avoir trois générations sur scène. <t 'es>
1: qu'on a entendu dans le clip à la fin, là. je ne sais pas si vous entendiez les bruits de, de, de souliers, mais ça, c'était un bref solo d'Yvon Soglo dans la vidéo. Puis ce que j'aime, c'est que ça rajoute comme euh, l'expérience de le voir danser. Fait que, euh, surtout pour un projet qui va être euh, vidéo, je pense que le côté audio va être très important. Puis ça me semble être un projet qui est quand même vraiment personnel pour Yvon.
0: Oui, vraiment. Tu sais, pour un danseur qui euh, se consacre à cette discipline artistique-là et pour qui le corps est l'outil principal de travail et le véhicule à travers lequel il communique et s'exprime, bien, c'est un grand défi de vieillir, mm -hmm. de perdre certaines habiletés physiques euh, tout en leur rendre des nouvelles aptitudes. Surtout
1: quand tu vois les jeunes arriver avec leur, mm -hmm, euh, <rire> leur corps tout énergétique. <rire> oui,
0: donc voilà ce qui est au cœur de ce projet-là pour lequel Crazy Smooth a remporté euh, le prix du Banff Center.
1: Prix très, très, très prestigieux. Ouais, on, on, ouais, on tient ouais. à le préciser, c'est quand même un big deal qui a gagné ça.
0: Tout à fait. C'est vraiment génial, dans le fond, qu'un artiste qui pratique des formes de danse moins conventionnelles mm -hmm. puisse être reconnu à ce niveau-là par un prix euh, si prestigieux, comme tu l'as mentionné. Fait que, en quelque sorte, ça légitimise le breakdance, ouais. les formes de danse de rue euh, que B-Boyism pratique et enseigne mm -hmm. parce qu'ils font aussi, ils offrent aussi des ateliers de danse dans les écoles et pour les adultes. Puis bon, euh, connaissant Yvon, c'est quelqu'un d'hyper-travaillant, de très sérieux dans le développement de sa pratique artistique. Ça fait des années qu'il qu met beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie. Et moi, je pense qu'il le mérite pleinement. Donc, euh, toutes nos félicitations, Crazy Smooth, pour cette belle marque de reconnaissance. On
1: t'applaudit, Yvon! Je me souviens justement d'avoir vu euh, b au fouet, euh, l'avant-dernier fouet, il avait fait comme un genre de recap des différentes danses de rue à travers les décennies oh, wow, avec wow. la gang de B-Boyism fait que là comme il, à chaque décennie il arrivait et puis là, il présentait le nouveau style de danse à comme un public euh, d'enfants puis de okay. talents vraiment ouais. cool de ça être ça.
0: vraiment cool ouais.
1: Fait que, félicitations Yvon. <rire> c'est une reconnaissance très méritée. Puis ça me fait penser, c'est un projet qui a plusieurs parallèles à une autre œuvre qui m'a beaucoup touchée récemment qui s'appelle Clean Labor en français le travail propre. Euh, c'est une œuvre de l'artiste et chorégraphe Brendan Fernandez. Et est présentement à la Galerie d'art d'Ottawa dans le cadre de l'exposition euh, « Rhythm esthétiques mm » -hmm. euh, que j'aime beaucoup. fait que Ça vaut la peine d'aller voir euh, l'exposition. Mais l'oeuvre comme telle, c'est euh, une projection d'une performance de danse contemporaine qui avait été réalisée en 2017, qui est une collaboration entre des danseurs et le personnel de nettoyage du White Hotel à Williams Williamsburg, dans Brooklyn. Donc, dans le fond, les spectateurs sont invités dans une chambre d'hôtel et regardent le personnel de nettoyage exécuter leur routine pendant qu'un danseur exécute une chorégraphie qui est comme inspirée par les mouvements de la routine de, du... Euh du personnel de nettoyage.
0: Ah, OK. Intéressant. Ce n'est pas un parallèle qu'on dresse souvent, habituellement, là.
1: Non, puis, en tout cas, c'est pour ça que j'ai pensé à l'œuvre, euh, à cette œuvre-là en, en relation avec ce que Yvon il fait avec son nouveau projet à cause qu'il parle, justement, euh, de la relation entre le corps, la danse, euh, le travail... Fait que récemment, la commissaire à la Galerie d'Art d'Ottawa, Catherine Sinclair, a eu une conversation avec Brandon Fernandez. puis euh, Il mentionnait justement ce lien-là entre l'équipe de nettoyage et le lien qui s'est créé entre les danseurs. On l'écoute.
5: Une des choses qui sont vraiment intéressantes quand j'ai travaillé avec... Parce qu'il y a eu beaucoup de discussions. Et je pense que l'un des processus que je devrais peut-être partager, c'est que les danseurs et les travailleurs de nettoyage avaient le temps pour s'arrêter. Um, and then it was like, you know, we learned the routine, but then we also like asked, you know, the dancers were like, how do you guys stretch? How do you release your bodies um, to feel good after you work? And they were like, we don't. So they became, we did this like mutual, you know, like stretching class to teach them how to 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 to, to, um, to stretch out their bodies. But then also the clean staff were like, you know, this is the t amount of time we have to do this. And so there was a very specific way to make the bed. And the bed was like, a very specific choreography. But one of the things was that like you couldn't have any wrinkles on the bed because yeah. if there's any wrinkles, that impression shows that a body has been in the space. So the bed had to be like very, very like, you know, like, like flattened. And so I thought that was really interesting. Um, but yes, there was a lot of this kind of, you know, collaboration where they spoke to each other, they talked to each other, um, to kind of understand what, Each other's process was and then it became really intimate like because they were kind of like connected to each other. And in some of the images that you show, you can see that there is a collaboration, there is a mutual exchange with these people who now both understand each other's labels.
1: J'aime cette idée de Rome l'invisible visible fait que tu sais dans ce cas-ci c'est une routine de nettoyage que habituellement on voudrait ignorer quand on rentre dans une chambre d'hôtel on veut pas penser à la personne qui était là avant nous pour la nettoyer mais à laquelle on est comme confronté en tant que spectateur ouais. puis ça ramène l'idée de réévaluer le corps dans le contexte de l'exercice de ses fonctions comme mentionnait Yvon plus tôt puis il y a aussi une grande idée de revendication sociale à travers la danse qui est très puissante. Mm -hmm. C'est comme l'entretien avec sama wakim qui est une danseuse et chorégraphe à, à Haïfa, en Palestine, euh, dans la web-série documentaire palestinienne par courrier international, qui parlait aussi justement de cette connexion-là entre la danse, l'histoire, et comment sa pratique, c'est comme une tentative de créer ses propres espaces puis de créer une ville parallèle à celle qui existe déjà. On
3: this city is very, very complicated. It's kind of chill, but if you look at 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 the buildings and at the 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 way this city is changing, it it uh, it face every day. Like I have been here for twelve years, and each time I see how the city is. Uh, the, the, the Israeli face um, is taking over the, the, the history of the Palestinian uh, identity in the city. We're trying to create our own spaces, we're trying to create our independent theaters, our independent uh, cultural projects. That's so much how, how I live in Haifa. It's creating a parallel city to the current one. Je veux parler de un lieu et comment vous donnez une identité à un lieu, mouvement.
1: dans ce côté-ci, encore un côté revendicateur dans l'œuvre qui, qui montre, je pense, que la danse peut être un outil de changement ou même un, un outil d'interprétation de société.
0: Oui, tout à fait. Euh, tout comme, dans le fond, les compagnies de danse qui en font leur mission. Euh, je prends, pour exemple, Propeller Dance, qui est une compagnie d'Ottawa qui existe depuis plus de 10 ans, puis qui prône la danse inclusive. Euh, C'est une compagnie qui permet aux personnes à mobilité réduite ou atteintes de différentes déficiences de s'épanouir au moyen de la danse, mais aussi ça aide à sensibiliser la société par rapport au fait qu'il ben, ne faut pas un corps d'athlète pour danser. Okay, non. Propeller Dance aide à normaliser tout ça. C'est vraiment du travail important. Je pense que ça vaut la peine d'entendre les paroles de Sylvain Bouchard, un des danseurs de la compagnie Propeller.
6: dance, On aime bien dire que si on peut respirer, on peut danser. Donc, euh, ben, c'est ça. Pour moi, c'est comme... C'est respirer. Quand je danse, ben, je me sens, je me sens bien. C'est là où euh, je peux m'exprimer. C'est là où euh, je peux euh, passer des messages. C'est là où... Euh, c'est là où je peux être vu. La scène, pour moi, c'est vraiment... la place que je veux être le plus souvent possible. D'être avec des gens avec euh, de, de tout genre, Et dans le fond, c'est comme en société. C'est... Si tu, tu rencontres des gens avec, qui sont d'une telle ou d'une telle façon, faut que tu apprennes leurs limites, faut que tu apprennes leur, euh, leur potentiel, euh, faut que t'apprennes leur personnalité. Euh, c'est comme être en société, c'est juste qu'au lieu de parler euh, comme on fait la plupart du temps, ben on bouge.
1: On aime ça, l'inclusion. Puis d'ailleurs, cette compagnie-là est reconnue à travers le pays et le monde à cause qu'on approche très novatrice qui favorise euh, l'inclusion dans ses cours. Et comme le cite bien dit Sylvain dans le clip, « Quiconque peut respirer peut danser, j'en suis la preuve. <rire>
0: » Oui, c'est vraiment bien dit. Euh, c'est pour ça qu'il faut découvrir euh, des compagnies de danse super cool qui existent dans la région. Il y en a tout plein. Euh, mm -hmm. Je pense à la compagnie de danse contemporaine d'Ottawa que j'ai mentionnée plus tôt.
1: The Ottawa Dance Directive, ODD pour les Anglos. Oui,
0: c'est ça. <rire> Une compagnie de danse qui s'associe avec toutes sortes d'organismes locaux pour présenter des choses super intéressantes.
1: Comme la série de performances euh, « See slash Here. Donc, voir entendre de Debaser.
0: Oui, c'est ça. Ça, c'est une série qui combine euh, la musique ambiante à la danse contemporaine euh, dans des espaces publics. J'ai eu la chance d'en voir une performance une fois et j'ai beaucoup aimé ce mariage-là entre les deux disciplines.
1: Fun fact c'est comme ça qu'on a découvert notre compositeur Wellington, Sunny Pay, justement. À cause que lui, il était participant dans la série C Here avec des bacer euh, a participé justement à la première prestation avant qu'ils ont dû annuler le reste à cause de la COVID. Mm -hmm. euh, mais ça l'a repris vie sur Internet. Puis là, grâce à ça, ben c'est là que j'ai eu L'inspiration de le contacter, voir s'il voulait collaborer avec nous. Puis, il était d'accord.
0: Ouais, merci encore, Wellington, pour ton super travail sur notre thème musical.
1: Puis, on en a brièvement parlé la semaine dernière, mais la danse urbaine est vraiment bien représentée dans la région, surprenamment. Puis, notamment grâce au festival House of Paint, comme on en a déjà parlé, qui organise à travers l'art le, le, urbain, aussi des compétitions de breakdance, de locking, de popping.
0: Oui, exactement. Euh, ces compétitions amicales-là qui ont lieu à House of Paint sont une excellente façon pour le public de se familiariser avec le monde de la danse de rue, mais ça permet aussi de constater qu'il y a vraiment un réel réseau là, qui existe et qui se soutient dans ce milieu-là. Ben, C'est d'ailleurs euh, grâce aux efforts de certains artistes euh, et travailleurs culturels que ces styles de danse de rue-là, elles sont pratiquées à Ottawa-Gatineau, puis qu'elles ont une place pour rayonner dans l'espace public.
1: Oui, à cause de là, on ne parle pas de la danse que tu vois euh, au CNA Danse. C'est un niveau, mais je pense que c'est intéressant de regarder ce domaine-là à toutes ses facettes mm -hmm. et les réseaux qui ne sont peut-être pas mis à la lumière. Mm -hmm. Puis là, à Ottawa, on a même une euh, école de danse urbaine. Hein, parce que j'ai une amie qui n'arrête pas à la fin de me convaincre de la joindre pour un cours de danse à talons. <rire> Puis je pense que c'est à une école de danse urbaine.
0: Oui, c'est ça, tout à fait. Ça s'appelle euh, flavor Factory. Flava école...
1: avec un A à oui, la fin. Oui, c'est ça. <rire> Flava
0: Factory. C'est une école qui enseigne euh, différentes formes de danse de rue comme le breakdance, le whacking, le popping et oui comme tu l'as mentionné Scott la danse en talons.
1: <rire> Ce qui est important de ces places-là, c'est que s'il n'existait pas, ben, la relève, elle n'aurait aucune place pour se pratiquer, s'épanouir et aussi développer les attitudes nécessaires pour aller aux compétitions au House of Paint.
0: Oui, non, tout à fait, c'est exact. Il euh, y a aussi une autre jeune compagnie de danse qui s'appelle Move Ottawa, qui offre des cours de danse urbaine en plus d'organiser des compétitions amicales et euh, d'offrir des prestations live lors
1: de différents événements. Tout comme b qu'on a mentionné tantôt, la compagnie d'Yvon Seuglot. D'ailleurs, on les a vus sur scène au Bluesfest.
0: Oui, c'est vrai. Ils ont assuré la première partie euh, du spectacle de Hawaii I am Chad, tout ça. Ah ouais, j'ai adoré le fait que les organisateurs intègrent de la danse à la programmation. Mm -hmm. Parce qu'on voit trop peu souvent des spectacles de musique inclure une composante de danse, selon moi. Puis ça m'a fait vraiment plaisir que le blues il fasse une place comme ça. Il me semble que s'il y a quelque chose qui se complémente bien, ben, c'est la musique et la danse, non?
1: Ils sont comme intimement reliés, disons. <rire> Là, parlant de musique, je pense que c'est le temps qu'on partage nos coups de cœur de la semaine. Qu'est-ce que t'en penses, Ali?
0: Yes, allons-y. Cette, Cette semaine, on écoute. On écoute. Cette semaine, j'ai beaucoup hésité avant de faire mon choix. Je dois te l'avouer, j'y ai pensé longtemps, j'ai jonglé avec une coupe d'albums dans ma tête avant d'en arriver à ma sélection. Comme aujourd'hui, c'est une émission consacrée principalement à la danse, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne chose de présenter un album sur lequel on peut danser. Bonne Mais idée. bon, tantôt, j'ai parlé de l'album euh, de Ken Lo, le nouvel album Club Mixtape 2020. Mm -hmm. C'en est définitivement un. Mais là, pour euh, cette semaine, on écoute, j'ai décidé de vous parler d'un album qui est sorti fin avril dernier, mais que j'écoute constamment depuis. Il s'agit de l'album « Les animaux sauvages » de Fantôme, un projet euh, du Québec mené par le musicien Bobby Lehou depuis 2013. Il faut savoir que Bobby Lehou roule sa bosse en musique depuis un certain temps, mais c'est la première fois qu'il mène le bateau, là, si on veut. Les animaux sauvages, c'est son premier album complet. On a là un superbe album concept qui est à la fois doux et mélancolique, aux sonorités blues, folk, rock, dark. C'est vraiment sombre, ça m'a captivé dès la première écoute. C'est genre le soundtrack parfait là, pour les journées grises et pluvieuses de l'automne qui est à nos portes. Sans hésiter, euh, mes pièces préférées de l'album Les animaux sauvages sont... Insinirina puis « Culte ». J'aimerais d'ailleurs qu'on écoute un extrait de la chanson « Culte ». Je sais pas, il y a quelque chose de cru, de naturel et parfois même de grunge dans ses sons et ses paroles qui mmh, me parlent ouais. énormément. C'est peut-être mon envie profonde d'aller me réfugier dans une cabane au fond des bois <rire> qui m'interpelle dans cet album. C'est un album qui évoque la nature, les animaux, la magie noire. Ça sent presque le feu de camp au beau milieu d'une forêt vierge. Là. Mm -hmm, tu sais, si tu peux mm -hmm. mettre une odeur à un album. Ouais, L'album ouais, ouais. <rire> Les animaux sauvages vient vraiment chercher mon petit côté imou maudit, mais surtout, ça vient me chercher dans les tripes. <rire> en 34 minutes, Fantôme réussit à me faire voyager dans un univers poétique, intrigant et je recommande à tout le monde d'en faire l'écoute du début à la fin des Allemands en regardant l'appui tomber.
1: Et en l'entendant. Mm -hmm. mm -hmm. Moi aussi, je me suis quasiment parlé sur un album plus emo Moody, mais finalement, j'ai décidé de changer d'idée. Mais je veux quand même le mentionner, à okay. cause qu'il est très bon. Je suis tombé en amour avec l'album All That Emotion de l'artiste Hannah Georges. C'est une auteure, compositrice, interprète de euh, Vancouver, mais je pense que maintenant elle n'est plus là, puis qu'elle est quelque part en campagne, en Ontario, okay. me semble, Ça selon une, une entrevue récente. Okay. Mais c'est un beau mélange de pop, folk, indie rock. On fait beaucoup de comparaisons à Fest. Okay. C'est pas qu'ils sont pas fondés. Je veux dire, la sonorité de sa voix ressemble beaucoup à celle de Fest. Ouais. Mais en même temps, je veux dire, on va pas prendre une comparaison à Fest comme une insulte. Non, du tout. Fait que... Mais ce qui est intéressant avec l'album, c'est que. C'est le deuxième gros projet pop créé en collaboration avec Aaron Dessner depuis les dernières semaines. Donc, euh, si vous ne connaissez pas Aaron Dessner, c'est euh, le chanteur et producteur du groupe The National et groupe que j'affectionne énormément. Je les ai vus souvent en show. Puis récemment, on l'a vu beaucoup dans les manchettes à cause que c'est lui qui a assuré la production du nouvel album de Taylor Swift qui s'appelle Folklore. Ah. Puis là, ben, disons que. Aaron Dessner n'a pas été en mesure de me convertir à Taylor Swift. Puis, il faut dire qu'il y a un autre album qui s'appelle Folklore par Nelly Furtado et c'est le seul album folklore que je vais considérer comme étant un réel. <rires> mais bon, fait qu à cause qu'il ne m'avait pas converti à Taylor Swift, j'avais certaines réserves. Mais finalement, la collaboration entre Hannah euh, Gerogas et Aaron Dessner est nettement plus fructueuse et le résultat il est excellent.
0: Oui, je l'ai écouté aussi, là, puis euh, ouais, j'en ai fait une première écoute, puis je suis bien d'accord avec toi. C'est vraiment très bon, il va falloir que je, je repasse. On replonge dedans ouais. ensemble, ouais. <rire> Mais là, là c'est pas lui, pas lui là, qui a retenu ton attention, finalement, pour ton 7 semaines en écoute.
1: <rire> non. Puis là, avant que je rentre dans cet album-là, j'ai un autre album que je voulais juste mentionner. Je voulais faire un petit shout-out à Fall to Pieces. C'est le dernier album de euh, l'artiste trip-hop britannique Tricky. Euh, J'adore Tricky depuis, depuis très, très, très longtemps. Puis c'est honnêtement son meilleur album depuis longtemps aussi. Okay. Mais c'est un qui est tristement inspiré de la mort de sa fille en 2019. Fait que c'est un peu plus cru. Oui. Puis habituellement, on trouverait des collaborations avec plusieurs différents chanteurs et chanteuses, mais cette fois-ci on s'est limité à deux chanteuses. Il y a la nouvelle recrue euh, Marta Zlakowska qui euh, c'est une chanteuse qui a découvert dans un bar à Cracovie à cause qu'apparemment que la chanteuse de son band avait abandonné en plein milieu de tournée. Il a découvert cette fille dans un bar en Cracovie, il l'a invité à la suivre, à le suivre en tournée puis c'est sa collaboratrice depuis okay. je ça vraiment cool, cool. puis l'autre c'est Oland c'est une auteure compositrice interprète productrice danoise que j'aime déjà mm -hmm. beaucoup puis il euh, y a une chanson sur l'album qui s'appelle Hate This Pain qui est, euh, est vraiment incroyable c'est vraiment dark c'est une chanson crue c'est la première qui est écrite euh, après la mort de sa fille puis c'est une qui représente vraiment bien la complexité de l'album fait qu'il fallait que je partage cool. un petit extrait Baby girl, she knew me most. I hate
3: this fucking pain. I hate this fucking pain. That time I take a flight, trap that, I guess I might. I miss my baby while I fly, and my my head hope like that
2: I hate this fucking pain. What a fucking game. I hate this fucking pain.
1: Comme on peut le voir, même après 14 albums, Tricky finit toujours par me surprendre. Euh, je trouve que c'est un artiste musical quand même assez underrated. Mm -hmm. euh, comme j'ai mentionné plus tôt, c'est la première chanson qui est écrite après la, fille de, après la mort de sa fille. Puis tu sens le, le rawness là, dans les paroles, euh, dans la production. La voix de Martha, elle se marie parfaitement à celle de Tricky. Puis un solo de violoncelle par euh, Marie-Claire Schlaméus. <rire> Puis euh, oh my god, c'est tellement un beau solo! c'est efficace ça me donne des frissons mm. puis en plus la chanson a fini de façon tellement abrupte c'est du pur génie
0: ouais ben je pense que je vais devoir me relancer dans du tricky bientôt moi là là ça fait mm. longtemps que j'en ai pas écouté mais <rire> si ce n'était pas ça ton album de la semaine mais ben c'est quoi d'abord
1: <rire> <rire> bon comme dit la semaine dernière puis là ça tombe bien parce qu'on est la thématique de danse moi je voulais de la musique qui me fait danser. OK. Fait que le nouvel album de Yale qui s'intitule « L'ère du verso » arrive à point. Je suis fan fini de ce groupe français depuis leur tout début sur euh, MySpace. Et leur chanson « Je veux te voir ». Et là, à cause qu'on est sur le sujet de la danse, leur deuxième single, « À cause des garçons oh », yeah. ouais, tu t'en souviens, mais il était comme au centre d'une tendance en danse qu'on aimerait peut-être oublier, mais que là, <rire> je vais rappeler tout le monde. En 2006-2007, est-ce que tu te souviens de la tectonique? La
0: tectonique!
1: OK, je trahis peut-être mon âge, là. Mais la tectonique était genre « all the rage » en 2007. OK. Puis ça l'a aussi subitement disparu en moins d'un <rire> an. C'est peut-être pour ça que je m'en souviens. Avec raison. <rire> C'était comme, genre, un style de musique slash une mode slash un style de danse. Euh, C'était en provenance de la banlieue parisienne. Ça a été popularisé à cause d'un vidéoclip de hier justement. Okay. Fait qu'il y avait un remix tectonique par Tepère, de la chanson À cause des garçons. Puis dans cette vidéo-là, on voit la chorégraphie du tectonique qu'on voyait sur les pistes de danse le temps d'un été au pique-nique électronique. Okay. Là, I will neither confirm nor deny Reports que j'ai potentiellement essayé d'apprendre la chorégraphie avec mon ami Deb devant le miroir euh, le temps d'un été. <rire> Mais tout ça pour dire que ça fait longtemps que je suis la carrière du groupe Yel. Initialement, c'était un trio. fait que C'était Julie Budet, euh, Jean-François Perrier alias Grand Marnier, qui est le producteur, et Tanguy Destable alias Téper, pour leurs deux premiers albums, Pop-Up et Safari Disco Club, qui demeurent mon album préféré. Oh, ouais, C'est excellent. C'est excellent. Mm -hmm. Là, euh, depuis le départ de tes pères, ils continuent à te collaborer avec eux. On le retrouve justement à la production de cet album-ci aussi. Mais ils enregistrent majoritairement en duo. Ils sont aussi un couple, je tiens à le préciser. OK. Euh, là, leur dernier album, complètement fou, il est paru en 2014. Puis... C'était potentiellement l'album qui les fait exploser. Ils l'ont enregistré beaucoup aux States okay. avec le producteur disgracié Dr. Luke. Et ils ont fait des méga-tournées avec des artistes comme Kelly Perry. Ils ont été trois fois à Coachella. Mais heureusement, leur petit euh, détour au States n'était que ça, un détour. Fait que là, le, le duo est de retour avec l'air du Verseau, puis c'est une exploration du côté plus sombre et mélancolique de Yell. Voici Julie qui en discute un peu lors de son passage à TF1. Bonsoir Yell,
6: rebonsoir. Votre nouvel album s'appelle l'air du Verseau. Il est sorti aujourd'hui. Pourquoi l'air du Verseau
7: euh, l'ère du Verseau, parce que c'est l'espoir, l'ère du Verseau, c'est en opposition à l'ère du poisson, qu'on est en train de terminer et qui a commencé il y a 2000 ans, et qui est vraiment dirigée par le pouvoir pyramidal, par quelque chose de très violent et de très guerrier. Et l'ère du Verseau, c'est l'ère qui vient, c'est une ère apaisée, c'est ce une ère... On ne peut pas vraiment euh, le, dire que ça va commencer la semaine prochaine, par ah. exemple.
6: On ne sait pas quand. On ne sait Paul pas Paul la date. Est-ce que tu as une idée le... de quand l'ère du verso va commencer <rire> la date oh, non, non, je, sais, je,
1: sais, je, sais, je sais déjà, c'est où dans l'année, le verso
6: ah, C'est quand C'est l'un des premiers signes du zodiaque. C'est ça, <rire> je pense. C'est entre fin janvier et fin février. Sûrement, sûrement. Je te fais confiance. Ouais. Je t'aime encore, c'est ce que tu as chanté tout à l'heure. C'est un message qui s'adresse à la France.
7: Oui, exactement. C'est un message de constat, un message de... Enfin, c'est une... une lettre d'amour, hein, tout simplement, et en, en se disant que, ben bah, voilà, on a fait beaucoup de chemin ensemble. Des fois, on se comprend, des fois, on ne se comprend pas, des fois, on... Voilà, on a... Mais Yel,
6: Yel que... ou nous
7: Yel, Yel ou nous
6: Yel qui parle à la France ou oui, nous oui. qui parlons à la France Non, non,
7: non, non, c'est vraiment notre relation à nous, au groupe, enfin, à, à, oui. à, à moi et grand Marnier avec, euh, avec euh, le public français et avec, parfois, euh, des, des choses qu'on... Voilà, qu'on qu a, qu a du mal à expliquer. Comme une relation de couple, ça, on est bien ensemble, mais il hein, y a des trucs qui coincent et, euh, et ça ne nous empêche pas d'avancer et, et de continuer à s'aimer beaucoup.
1: La gloire qu'on voit, j'aime le titre à cause que ça, ça donne l'idée d'une aire d'espoir et d'apaisement qui s'en vient. En tout cas, j'ose espérer. Euh, on trouve toujours les trames hyper dansantes, mais la, la vibe, overall, est vraiment plus posée. Les textes sont plus euh, évocateurs. Il y a moins d'emphase sur les doubles, voire triples entendre. Euh, justement, leur premier single, Je t'aime encore, est quand même très représentatif de l'album. On l'écoute.
2: Tu me regardes toujours pas, je te tourne autour de
1: ça, les doubles et les triples ententes, ce sont là, mais au lieu d'être des clins d'œil euh, coquins, Julie et Jean-François, ils font plutôt des parallèles entre la relation humaine, la relation qu'ils ont à leur pays, la France. Euh, C'est une réalité qui est quand même assez fréquente. C'est un artiste qui retrouve beaucoup plus de succès à l'extérieur de son propre pays. Ouais. Tout comme le dicton le dit, « ne les prophète en son pays ». Puis, justement, les paroles de la chanson, ils me touchent particulièrement. Ça rappelle un peu un sujet dont on a parlé la semaine dernière. Les paroles disent « Je parle pourtant la même langue, je la défends à tour de bras, de Tokyo à Portland, en passant par Barcelone. Je fais des efforts, j'explique bien, je suis sûrement inadapté. Quand je m'exporte, j'explique rien, j'ai pas besoin de m'expliquer. » Ça revient drôlement à ce qu'on disait, comme ici au Québec, <rire> à cause que... Des fois, même autant qu'on essaie de, de s'expliquer québécois, c'est comme si on se, se sent moins accepté quand, quand on, on trouve du succès ailleurs. Puis justement, parlant de Québec, il y a un lien assez important entre le Québec et cet album.
0: Ah oui? C'est quoi? Parle-moi donc ben, de
1: ça. L'album comme tel il a été mixé par le producteur français NK.F, qui vit désormais à Montréal. Et en plus, une partie de l'album a été enregistrée euh, dans les studios du Centre Phi avec le Beatmaker Billboard, qui est quand même très populaire, qui habite aussi à Montréal. Et le groupe, il y a une relation de longue date avec euh, le réalisateur québécois Saint-Don euh, qui a réalisé ses clips pour les chansons « Que veux-tu? » et « Comme un enfant ». Donc, ils sont comme, genre, des Québécois honorifiques. <rire> fait que raison de plus d'aller écouter l'air du verso.
0: Ouais, et puis, euh, je, je confirme que c'est un album excellent, je tripe aussi, puis je trouve que c'est un super bon choix musical que tu nous as présenté cette semaine, Scott. Fait que merci pour ça.
3: Merci à
2: toi.
0: Hey, euh, voilà ce qui met fin à notre émission consacrée à l'univers de la danse.
1: C'est aussi la fin de notre série de quatre émissions sur les arts et la culture sur les ondes de Radio Hull. -E
0: Merci, merci, merci à toutes celles et ceux qui ont été des nôtres, qui ont pris le temps de nous écouter, de nous faire part de leurs commentaires. On l'apprécie vraiment énormément.
1: Vraiment. Et merci à toi, Ellie. Merci à Cindy, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui, euh, d'avoir relevé ce défi avec nous. C'était une expérience euh, fort enrichissante. J'espère que ça a été le cas pour vous aussi, chers auditrices et auditeurs. Et là, ben, si vous n'êtes pas encore abonné à infolettre, c'est le temps de le faire. À cause, on ne pas vous le rappeler la semaine prochaine.
0: <rire> <rire> et si euh, vous ne nous suivez pas déjà sur les réseaux sociaux, ben allez liker notre page Facebook et allez nous suivre sur Instagram pour vous tenir à jour sur tout ce qui se passe en agriculture à Ottawa Gatineau.
1: Et si vous avez manqué un épisode ou vous avez tellement aimé ça que vous voulez revivre l'expérience des quatre émissions, l'ensemble des émissions va être disponible en tout temps sur notre site web à lepressoir.ca et vous trouverez également tous les liens à toutes les références qu'on a faites pendant cet épisode et tous les épisodes d'avant aussi. Moi, c'est Scott.
0: Et moi, c'est Élie. Et vous avez été euh, à l'écoute du pressoir version audio ici sur les ondes de Radio Hall. Merci et à la prochaine. À la
1: prochaine. Reconnaissons que notre émission est enregistrée et produite sur le territoire ancestral non cédé de la Nation Algonquine Anishinaabe. Le Pressoir est une émission produite grâce à la collaboration de Transistor Media, le centre de production Diamond et la ville de Gatineau. L'émission est réalisée par Cindy Savard, Ellie Laberge, Scott Simpson, avec le support éditorial de Benjamin J. Allard. Elle est enregistrée par Transistor Media et le montage est réalisé par Jean-Denis Scott. Le thème musical est composé et produit par Wellington Sanipé.